0: Bienvenidos al episodio número 117 de Enclave Podcast. Esta semana fue una semana llena de pequeños conflictos y grandes conflictos. En Colombia, el canciller Álvaro Leiva Durán protagonizó un enfrentamiento con la directora de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, una abogada curtida, una fiscal general de la nación encargada que tenía a su cargo nada más ni nada menos que la agencia que defiende a la nación en todos los pleitos y estaba arbitrando o estaba mediando en el posible pleito litigio por la renovación del contrato mediante el cual se, el Estado colombiano concesiona la elaboración de los pasaportes en Colombia. Pues bien, ese contrato no le gustaba a Gustavo Petro porque siempre terminaba siendo un único oferente el que aparecía por la sencilla razón de que es una compañía que lleva años y décadas produciendo los pasaportes en Colombia, entonces ninguna otra podía acreditar la experiencia necesaria. Trataron de tumbar ese contrato y terminaron firmando ese contrato por la vía de la, de las, de la urgencia manifiesta, enfrentando un litigio con Thomas Gregenson y en relación con ese litigio Marta Lucía Zamora quería conciliar, pero el canciller Álvaro Leiva Durán terminó gritándola en los pasados en los pasillos del Palacio de Nariño y ella terminó renunciando. Un rifirrafe que deja en ridículo nuestra administración, el desdén que tiene nuestra administración por el equilibrio jurídico y las causas jurídicas y el cumplimiento de la ley en muchas cosas.
1: Pero espérese un el... momento, ahí, ahí, digamos, Marta Lucía Zamora termina renunciando, a más porque le pide la renuncia desde Palacio. Y el, el episodio de esto es un continuará, porque ella renuncia el lunes por la mañana y el martes está en la Fiscalía dando las declaraciones de quienes pueden estar implicados en un acto de corrupción en donde el nombre más sonoro de esto es el del hijo del canciller, ¿no? Además de su, de su jefe jurídico, Juan Carlos Lozano, que no es el mismo, que no es el representante, no tiene que ver nada con el representante liberal, pero cuyo comunicado de prensa después de que hacen una búsqueda muy sencilla dentro de Word, ¿de, de dónde viene el correo? El, 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 de la megadata. El, exactamente, la megadata del archivo viene del de computador o del software del hijo del canciller, lo cual pues, lo deja tremendamente mal parado y abre acá, como usted dice, un nuevo hueco que viene desde adentro de la administración de Petro de un escándalo más de corrupción.
0: Un Nicolás Petro II, ahora con el canciller. Es decir, metiendo las manos en contratación, metiendo las manos en recursos y metiendo su familia en problemas o la familia metiéndose en problemas. Bueno, y otros conflictos en el mundo. Eh, pues se intensifica la guerra en, en Gaza. Estamos eh, en una fase donde Israel expande su operación militar hacia el sur de la franja de Gaza, una situación humanitaria que se ha ya visibilizado a nivel mundial, llegando hasta el nivel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y donde hubo una moción para que hubiera un cese al fuego, moción que fue vetada por los Estados Unidos, eh, por lo cual no se aprobó esa resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo cual quiere decir que el conflicto en Gaza está avanzando, expandiéndose y amenazando llegar a niveles de exterminio. Y, por otra parte, como que no nos hicieran falta conflictos y guerras, eh, tenemos una historia muy latinoamericana, muy típica, tropical, latinoamericana, donde el presidente Nicolás Maduro, de acuerdo con un poco de una sucesión de derrotas que había tenido primero en unas elecciones de las internas de las, unas elecciones internas en, en, entre la oposición en Venezuela donde María Corina Machado arrasó eh, y dejó ver muy mal al gobierno ante una eventual eh, contienda electoral donde se enfrentarían Nicolás Maduro y María Corina Machado María Corina termina siendo una candidata que gana en todos los posibles escenarios. Eso preocupó muchísimo al gobierno y pasa en los, en los países donde los gobernantes son de este estilo que necesitan generar un conflicto, necesitan generar un enemigo aglutinador, un conflicto que genere nacionalismo, que distraiga la atención de esa derrota y que lo, lo ponga en una situación donde puede, eh, por la vía no ortodoxa, tratar de controlar a la población y tratar de ganar un poco de favorabilidad entonces termina el presidente Nicolás Maduro eh, tomando una serie de medidas en relación con el Esequibo, que es una zona en disputa que tiene Venezuela con Guyana una zona rica en petróleo, en minerales, etcétera. que no voy a extenderme más para que podamos conversar sobre el tema y para eso estamos hoy con ustedes, como siempre Paula Acosta en nuestra cabina, Juan Arturo González, y tenemos un invitado muy especial que repite en Enclave Podcast, que es Eduardo Batistini. Eduardo es un venezolano político en el exilio, eh, director de la Fundación Araguaney en Venezuela, y es el presidente del partido Primero Justicia en el Exterior. Bienvenido, Eduardo. Hola, Eduardo, y, qué gusto. Qué bueno poner, poder tenerte aquí nuevamente para hablar sobre este tema y poder un poco discernir qué es lo que está pasando y por qué Venezuela está rapándose un pedazo de un país vecino rico en petróleo.
1: Sí, que nos ayudes sí, no. a entender eso, Eduardo, ¿no? Cierto, Digamos, de pronto sale bien. como una bomba de la nada este referendo, esta cosa, y uno dice en qué momento nos estamos metiendo nosotros en otro conflicto limítrofe de escala en donde se mete Estados Unidos, opinan los líderes regionales, Ayúdanos, por favor, a entender todo este rollazo que se están inventando. ¿Seguro?
2: Bueno, buen, buenos días, Paula, y, y buen día, Juan Carlos. Gracias nuevamente por, por el espacio. Sí, bueno, lo, lo primero que hay que decir, eh, con mucha firmeza, <coughs> es que el Esequibo es venezolano. Eso yo creo que no hay, no hay duda alguna de que eso es así. Y el Acuerdo Ginebra marca claramente cuáles son las pautas y los pasos a seguir para recuperar nuestro territorio. Y creo que durante los 40 años de la democracia en Venezuela siempre hubo una actitud muy clara y muy contundente en torno a eso. Pero para hablar de este tema del esequivo y, este, y lo que yo he llamado la revolución de la amnesia porque estos tipos tienen 24 años en el poder, pero ahora hablan como si llegaron ayer, o como si tuvieron 24 años en coma, y se levantaron del coma el día de hoy y dijeron, mmm, bueno, ahora nos toca defender el esequibo porque se acaban de enterar que el esequibo existe. Y esto te lo digo porque la política tanto de Chávez como de Maduro fue 100%, ha sido 100% entreguista de la lucha y las banderas de reivindicación por ese territorio del esequibo Te voy a poner varios ejemplos. En el año eh, 2004, Hugo Chávez recibió al presidente en su momento de Guyana en Venezuela, era un presidente muy de tendencia de izquierda en ese momento. Y incluso Hugo Chávez llegó a decir en cadena presidencial que los norteamericanos habían inoculado en las Fuerzas Armadas Venezolanas un tema guerrerista contra la Guyana simplemente porque querían derrocar a este presidente que era un presidente de izquierda y que ellos no se iban a prestar para invasiones y para un Panamá II, que decía claramente en ese momento Chávez. Y... De alguna otra forma, en esa declaración Chávez dijo que él no se iba a oponer a ningún proyecto exploratorio de ningún tipo en la zona de reclamación que fuese en beneficio de la población que vivía en Guyana. Es decir, Chávez le dio carta libre a que cualquier tipo de exploración petrolera o, cualquier, o de cualquier índole sucediese. Pero más allá de eso, en el año 2006 Hugo Chávez en el Caricón para poder ganar los votos del Caricón en su disputa que tenía permanente antes de sacar a Venezuela de la OEA. Este, dijo en el Caricón que suspendía el diferendo con Guyana este, para, bueno, ganar toda la voluntad de esos votos que estaban allí. Y además de eso, este, Nicolás Maduro, siendo canciller, este, no solamente es que mantuvo cooperación con el gobierno de Guyana, sino que además llegaron eh, Paula y Juan Carlos a darle al gobierno de Guyana casi 3 millones de dólares para construir en Georgetown un centro de atención a personas en situación de calle que, por cierto, lleva el nombre de Hugo Chávez. Es decir, imagínate tú este, a dónde llegaron los niveles de esta, de esta relación. Obviamente, además de eso, este, Hugo Chávez le enviaba petróleo a Guyana y el pago a cambio no era en dólares, no, era con arroz. Es decir, Guyana nos pagaba con eh, arroz a Venezuela el intercambio petrolero. Luego de eso... Este, evidentemente en el año 2014, 2013, perdón, antes de Bolívar Chávez, este, la ExxonMobil descubre petróleo en, ese, en esa franja este, del océano que está en reclamación y en ese momento Hugo Chávez decide suspender el envío de petróleo y empieza ahí a haber como todo un conflicto por evidentemente el interés que existía sobre este tema petrolero. Pero más allá de eso, este, no hubo ninguna acción puntual, es decir, no más allá de algunas cosas muy puntuales de patrullaje, de la Armada, no hubo nunca una voluntad por parte ya de Maduro como presidente de eh, custodiar el tema de ese equipo. Incluso ni siquiera estaba en el discurso, eh, Juan Carlos y Paula, del gobierno de los últimos años. Ahora sacan de como un conejo del sombrero este referéndum, porque este referéndum tenía básicamente tres propósitos. Un primer propósito, que lo decía Juan Carlos, que es tratar de colocar esto entre patriotas y antipatriotas. Es decir, quienes estamos a favor de la defensa de ese equipo entonces somos patriotas y quienes están en contra del referéndum son antipatriotas. Y tratar de meter al país en, una, en un maniqueísmo de esos dos extremos, ¿no? Eh, después, por supuesto, tratar de cohesionar su fuerza dentro del PSUV, este, porque es bien sabido que el PSUV y las estructuras de base del partido de la dictadura están muy disminuidas por la crisis económica, por el descontento, por muchas razones. Y lo tercero era hacer un simulacro interno de movilización para lo que puede ser un eventual proceso en el año 2024. Las tres cosas le salieron mal. Es decir, primero porque la, lo que se reportó y, y no solamente lo que reportaron los dirigentes nuestros en cada parroquia, en cada municipio, sino lo que se vio en los medios de comunicación fueron centros desolados. La gente no respondió al llamado a participar. Este, entre otras cosas, no porque no les interese el esequivo, sino porque primero tienen muchos otros más problemas que resolver en su cotidianidad, como por ejemplo es el que comer, que tener comida en la nevera, que poder tener gasolina, que poder tener luz. Es decir, hay muchos temas que hoy agobian a los venezolanos, que no precisamente ponen en prioridad el tema del ESEQUIBO, aunque eso, insisto, es una prioridad, pero es una prioridad del Estado. Es decir, la gente no tenía por qué decirle al Estado, si sí, defiende el ESEQUIBO cuando eso es algo constitucional, que tiene una obligación cualquier Estado de defender su soberanía. Es decir, era un absurdo como eh, pedir preguntarle a la gente. Es como que el día de mañana Juan Carlos le preguntara a sus hijos si tiene hijos menores de edad, ah, ¿ustedes, ustedes, creen, ustedes están de acuerdo en que yo los críe, en que yo les dé educación, en que yo los mantenga, en que yo les dé el sustento. Es decir, eso, eso es una cosa que es, es, está tácita y que es absurdo incluso preguntar.
0: Lo segundo... Eso fue, además, en contraste con la participación masiva que hubo en las elecciones eh, de la, internas de la oposición. Es decir, claro. hay un juego de cifras impresionante porque el, el gobierno reclama que salieron a votar 10 millones de personas, lo cual contrasta con la realidad evidente que fueron eh, muy pocas personas, menos de 2 millones de personas eh, y dicen que esa, esa, esa inflada de las cifras para poder decir que fueron eh, muchas más de las que en realidad fueron es porque contaron no cada individuo que iba a sí, votar, sino los votos sí. por cada una de las cinco preguntas. Pero yo, sí. yo, yo
1: quiero que nos cuenten cuáles son las preguntas, porque como, como dices, Eduardo, parece como las preguntas cuando uno va a entrar a Estados Unidos. ¿Lleva usted una bomba? No. ¿Tiene <risa> no, la intención de asesinar al presidente de Estados Unidos? No. No. O sea, las preguntas sí. son absolutamente o sea, retóricas. Pero
2: eran unas preguntas, o sea, a ver, eran unas preguntas que, como te digo, algunas eran retóricas y otras eran muy peligrosas. Por ejemplo, la pregunta número 3 eh, era muy peligrosa porque la pregunta número 3 decía, ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la guyana Esequiba. Es decir, era perjurio al final del día estás renunciando al espacio que el mismo Acuerdo de Ginebra te dice que debes acudir para pelear esto. Y nosotros tenemos hasta el mes de abril para presentar todos nuestros alegatos en la Corte eh, Internacional de Justicia. Y si no lo hacemos, la Corte puede perfectamente decidir a favor de Guyana. Entonces es como decirle a los venezolanos, es autorízame a desconocer la ley. no Y eso tenía mucho que ver con la pregunta número 5, que era la otra gran pregunta peligrosa de este referendo que es que decía, ¿está usted de acuerdo con la creación del Estado Guyana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluye el otorgamiento de ciudadanía, cédula, identidad, incorporando en consecuencia de dicho Estado al mapa del territorio venezolano? Es decir, básicamente lo que estás diciendo es que vas a anexar ese terreno que está en disputa, que nosotros sostenemos, insisto, que es de Venezuela, pero que hoy en día está en disputa a través del ordenamiento jurídico internacional y que toda la fuerza lo vas a anexar a Venezuela. Es decir, prácticamente estarías diciendo un poco lo que está haciendo Rusia con, con, la, con la región fronteriza con Ucrania. Entonces, la gran pregunta es, ¿se atreverá Nicolás Maduro a eh, incu, in, 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 incursionar armadamente para tomar ese territorio? ¿Cómo va a funcionar ese estado? Porque además es muy risible, Juan Carlos y yo lo en estos días y Pablo en un programa, así, bueno, yo escuchaba a Diosdado Cabello decir que a partir del 4 de diciembre todos los venezolanos que vivían en la zona en reclamación que ahora son guyaneses, los iban a transformar a venezolanos y le iban a dar cédula de identidad. Cuando hoy un venezolano de a pie que vive en Caracas le cuesta un mundo poder sacarse una cédula, porque el sistema no funciona, porque siempre está caído, porque no puedes sacarte el pasaporte. O sea, es decir, ni siquiera hay una infraestructura, como dicen aquí, para dar atención social, cuando en Venezuela no hay hospitales, cuando en Venezuela no hay luz, cuando en Venezuela no hay agua. Es decir, al final del día esto es una gran fantasía que para mí lo único que busca... Son dos cosas muy puntuales. Primero, y ya se está ejecutando, perseguir a la oposición y sobre todo perseguir al entorno de María Corina Machado. Ya vimos cómo se dictaron órdenes de captura contra su jefe prácticamente de campaña, contra su jefa de comunicaciones y contra su coordinador de, de, de relaciones internacionales de su partido y de su comando. Además, ya está detenido ilegalmente y, y el presidente de la Asociación Civil Súmate, que fue quien llevó o fue uno de los miembros de la Comisión Nacional de Primaria. Sí. Es decir... Y eso va a seguir avanzando y eso va a seguir, eh, eh, de alguna u otra forma, trayendo noticias en los próximos días. Y lo segundo es que Nicolás Maduro va a hacer lo que sea para permanecer en el poder en el año 2024. Y Nicolás Maduro sabe que la única ruta que no puede transitar este, para permanecer en el poder es la electoral. Porque es evidente que en cualquier elección medianamente libre en Venezuela, Nicolás Maduro no tiene la posibilidad alguna de ganar una elección. Entonces yo creo que pues, lo que creo es que Nicolás Maduro con todo esto está buscando generar una conmoción interna en el país que le permita eh, agarrar a la Constitución, decretar un estado de emergencia, un estado de excepción y con eso suspender todos los efectos de la elección y permanecer allí en, en ese conflicto puede permanecer años.
1: Pues es que el conflicto eh, es, sentido. digamos, la, la primera... Eh, sentencia de la Corte Internacional de Justicia es de 1899, es decir, esto lleva toda la vida en este, en, en este conflicto territorial, como tú dices Eduardo acá muy convenientemente y un poco calcado de cualquier novela de política, ¿no? uno coge el capítulo no sé qué de la temporada 5 de House of Cards, tenemos que inventarnos un conflicto internacional para poder mantener, para podernos mantener en el poder y porque eso nos da unas facultades extraordinarias y porque eso nos permite otra cantidad de flexibilidades y acá lo que sorprende un poco es que esa fórmula pues ya había sido usada antes pero siempre era en el conflicto contra Colombia no el conflicto territorial contra Colombia pero acá un poco leyendo trata uno de leer la geopolítica de la región y dice pues no la, la pelea no va a ser contra Gustavo Petro quien es un aliado natural en este momento de Nicolás Maduro sino busquémonos otro conflicto internacional, y el conflicto internacional es con Guyana, en donde pues, hay unos más grandes detrás que lo respaldan. Estados Unidos hace, digamos, ya un, una presencia y hace unos ejercicios militares en la zona, un poco sacando los dientes y mostrando que esto no va a pasar sin que ellos se den cuenta. Brasil también hace unas declaraciones en defensa de, la, de Guyana, diciendo además Lula que va a viajar en 2024 y va a hacer presencia allá y que Caricom, como tú decías, que es parte de todo este juego, pues tiene que respaldar a la, a, a la Guyana en, en este proceso, ¿no?
0: Ahora es un poco ingenuo es un poco ingenuo que, que Maduro pretenda invadir y controlar militarmente el, el, la zona del Esequibo. es decir... Maduro yo creo que está limitándose a hacer unos anuncios que eventualmente no va a poder cumplir, ¿no? Va a nombrar, y hablábamos antes de empezar a grabar con Eduardo, va a nombrar un, un gobernador del Esequibo, ¿no?, del nuevo estado anexado a Venezuela, eh, Guyana Esequibo eh, gobernador que no va a poder estar con los pies puestos en el, en, en el Esequibo va a tener que ser gobernador desde afuera, que entiendo que es un pariente de Diosdado Cabello, eh, haciendo una figura similar a la figura de la cual tanto se burlaban ellos, que era la figura de Juan Guaidó, que era un presidente que no podía ejercer, el presidente de Narnia. Eh, por una parte. Por otra parte, desde el punto de vista militar, eh, déjenme decir que, que Guyana podrá ser un país chiquito, más no pobre porque tiene muchos recursos, puede que no los haya explotado eh, hasta el punto de volverse un país con muchos recursos ni desarrollo, pero es un país que no es, no es como si invadieran la Guajira, es un país lleno de petróleo y de minerales, eh, que además tiene operaciones de empresas americanas, o sea, el, el yacimiento más importante de petróleo que tiene Guyana es un, re, un yacimiento descubierto por la ExxonMobil, compañía americana. Entonces no creo que Maduro vaya a permitir que sus reservas con sobrepeso corporal vayan a ingresar al territorio del Esequibo eh, y Estados Unidos y la comunidad internacional se vaya a quedar quieta. Ahí hay un tema que me parece muy importante, es decir, hemos visto cómo la comunidad internacional recientemente eh, se ha quedado pasmada, por llamarlo de alguna manera, en tres o por lo menos dos grandes conflictos. Uno es la invasión de Putin a Ucrania, donde la, la comunidad internacional pues ha hecho... Mucho aspaviento pero ha demostrado también que el sistema eh, mundial que estaba diseñado para prevenir las guerras eh, ha sido ineficiente. Tenemos también la situación en Israel con Gaza, donde hay una crisis humanitaria y no hay un consenso internacional para prevenirla. Y ahora podríamos tener un mini pesebre, ¿no? el equivalente de un pesebre bélico, aquí en esta parte del mundo donde hay unos, un, un ejército empobrecido porque creo que el ejército eh, venezolano no o el estado venezolano no está en condiciones de fondear una guerra una, una guerra por encima de todo necesita recursos y Venezuela ha hecho está pasando muchos trabajos desde el punto de vista de los recursos debido principalmente a las medidas eh, económicas que ha tomado la comunidad internacional por la violación de los derechos humanos y que hasta ahora temporalmente liberó a Estados Unidos pero creo que Maduro hace una movida muy torpe, porque no pensaría, y tenemos los ojos puestos en esa decisión, que Estados Unidos fuera a seguir permitiendo que, que los recursos que antes tenían embargados se usen para invadir un país vecino.
1: De acuerdo, pero además hay otro, hay otro tema chiquito, que no es tan chiquito no de todo esto, y es que la Guyana hace parte del Commonwealth. Es sí. decir, ahí también hay una parte en donde pues, lo mínimo que se espera de participar en, en, en el Commonwealth después de haber sido eh, colonia, colonia británica, pues es que este es el momento de ayudar, ¿no? Y Además, esto es el 75% del área de Guyana. Es sí.
0: decir, esto no es
1: un pedacito chiquito, esto es el pedazo más significativo y como ustedes han dicho, pues el más rico con mayor potencial de explotación petrolera en un momento en donde el petróleo vuelve a ser absolutamente crítico en, 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 en toda la geopolítica. Sí, bueno, no es... yo
2: creo que hay, hay varias cosas que ponderar, ¿no? Lo primero es que también creer que Nicolás Maduro tiene la capacidad de ejercer un control territorial sobre esa franja es, 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 es bueno, es no ver la realidad de Venezuela. Maduro no controla ni las cárceles en Venezuela. Si las cárceles se las controlan los pranes, los, los líderes eh, negativos de las cárceles son quienes controlan las cárceles. La, algunas comunidades las controlan colectivos armados eh, la franja del de oro en Venezuela, el arco minero lo controla el LN y los grupos irregulares, y Maduro no tiene ni siquiera control territorial de nuestro propio territorio. Es decir, ahí sería, como dice Juan Carlos, iluso pensar que Maduro tuviese la capacidad económica, gerencial y de autoridad para poder hacer eso. Yo tampoco creo que, que allí se pueda dar un conflicto armado, al menos que Maduro decida inmolarse y suicidarse con eso, porque allí lo que realmente está en, en juego es el interés petrolero, es decir, de, de, a, ni siquiera los intereses de los Estados Unidos ni de las empresas americanas de tener ahí esa explotación, ni los intereses de Guyana por mantener ese territorio para que esos recursos queden en manos de Guyana, ni nuestra legítima defensa de nuestro territorio que trae per se este tema petrolero nos interesa un conflicto, porque al final ahí pierden todos. Al menos insisto que Maduro esté decidido a suicidarse este, con ese conflicto al estilo eh, Las Malvinas, ¿no? Pero yo no, no lo creo. Yo lo que creo es que Maduro va a utilizar esto como un sparring de boxeo para mantener un conflicto en la frontera que le permita tener consecuencias políticas a lo interno para poder manejar la crisis que viene para el 2024. Lo grave de todo esto es que ya ha pasado una semana y todavía no se conocen cuáles son las, las estrategias jurídicas que va a asumir el Estado venezolano para defender el territorio. Pero es que es lo que es peor aún. Han ratificado que no van a acudir a la instancia judicial para defender el territorio. Es decir, prácticamente estamos negando la posibilidad de este, que ese territorio que es nuestro se mantenga en manos de los venezolanos. Entonces, yo lo que creo es que aquí vamos a una gran novela de muchos capítulos, este que por cierto va a tener en el medio retrocesos, porque esto afecta sin duda alguna la negociación de Barbados. Es decir, esto no, 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 no es algo aislado. Fíjate que, por ejemplo, entre los detenidos que están en esta nueva ola de represión, hay un empresario norteamericano es decir que está detenido dentro de estas últimas órdenes de captura. De hecho, lo detuvieron hace casi mes y medio. Ahora es que anuncian que lo tienen detenido y lo ligan a la ExxonMobil. Este, no hubo cumplimiento además para lo que significaba la liberación de los presos norteamericanos que tenían que ser liberados el 30 de noviembre además se prometió habilitar a María Corina Machado pero lo que estamos viendo es que están metiendo presos al entorno de María Corina Machado y hay algún detalle muy importante que es que el régimen anunció una supuesta ruta para habilitar a los candidatos y entre las condiciones que ponen para poder habilitar es que ese candidato o candidata no haya atentado contra la integridad territorial. Y si te das cuenta, están metiendo presos a los dirigentes de María Corina Machado más cercanos acusándolos de una conspiración con ExxonMobil para robarle a Venezuela a la Guyana Esequiba. Es decir, está ahí cantado que la habilitación de María Corina no va a ir y entonces de alguna u otra forma eso está, va a afectar y yo creo que en los próximos días vamos a ver noticias de los Estados Unidos en retroceso de algunas sanciones que habían liberado y creo que el panorama se va a complicar mucho en ese sentido. Pero en todo caso, esto del referéndum, si te lo puedo sintetizar en, en, en una frase, fue una no, es una novela que va a continuar, que va a tener muchos capítulos y que no va a traer nada distinto a una estrategia para Maduro para ver cómo permanece en el poder en el año 2024 y cómo persigue y cómo uh, aumenta la represión contra quienes están en la oposición dentro del territorio nacional todavía.
0: Eso es lo que se llama como una jugada de laboratorio. ¿no? Es, sí, es, es un, todo un escenario construido que, que entre otras, no, hemos, no, no es la primera vez que, que Maduro lo hace. De acuerdo, a una escala mucho menor, por allá en el año 2017, eh, que un día Colombia amaneció con 60 soldados acampando del lado colombiano, del lado del río Arauca, ¿no? que era literalmente y técnicamente una invasión. Eh, pero que era una provocación al mismo tiempo para que Colombia reaccionara bélicamente y Maduro pudiera generar una, un, un, una guerrita y un, un estado de excepción que le permitiría seguir violando los derechos humanos y reconfigurar un poco el estado de las cosas en Venezuela. Creo que, creo que es evidente eh, la situación de laboratorio que, que estamos presenciando, pero me parece que es de un nivel también de, de desafío hacia la comunidad internacional no vista antes en el caso venezolano. Es decir, creo que el llegar a tomar las medidas que está tomando Maduro así no invada eh, físicamente de, de republicar el mapa venezolano, incluyendo la zona en disputa, de nombrar autoridades, de dar ultimátums a las compañías que operan ahí para que se retiren, y decir que ahora entonces tiene que venirle a pedir licencia al gobierno de venezolano para, para operar ahí, creo que es una afrenta y un, y un desafío gigante. La base de todo, ya hemos dicho, además es, es una base mentirosa, porque no tienen no le da a ningún Estado un referendo, la legitimidad que necesita para anexar otro territorio. Es decir, es como que aquí hiciéramos una votación entre nosotros para ver si la casa al lado debería ser nuestra. Y no. O si nos
1: volvemos eh, a anexar a Panamá.
0: Exacto. Y lo que quería preguntarte, Eduardo, a ver si pronto nos ayudas a que Pero venga, es,
1: restrepo, eso que usted sabe es muy pero, importante pero, con tú lo tú que nos... Único, dio, ver, hágale.
0: 1898. ¿Por qué más de 125 años después las Cortes Internacionales no han podido finiquitar el problema desde el punto de vista institucional desde el trámite litigioso?
2: Mira, porque evidentemente el lado, el lado arbitral de 1899, que Venezuela lo protestó en su momento de manera muy enérgica porque lo consideró un fraude a la soberanía venezolana y sabes que en torno a, ese, a esa decisión hubo mucha, muchas especulaciones sobre sobornos, temas de corrupción, es decir, parcialidad por parte de los jueces, etcétera. Ese lado arbitral fue de alguna otra forma reconsiderado en el Acuerdo de Ginebra. Y el Acuerdo de Ginebra lo que dice es, bueno, hay, hay argumentos de peso de Venezuela para no reconocer ese lado arbitral y tiene que irse a un nuevo juicio para, esto, esto es un resumen muy sucinto y muy, muy superficial de tantos años de historia, pero básicamente es ponerse de acuerdo a la Corte Internacional de Justicia para terminar el diferéndum allí. Algo muy parecido, por cierto, a lo que ustedes han tenido con Nicaragua en los últimos, en los últimos, en los últimos años, ¿no? Es decir, y, y ustedes lo han transitado de la manera más pacífica y legal y ganaron en la Corte el, el, alguna, alguna de estos temas. Entonces, lo que te quiero decir es que al final no es que, es que, no es que han tardado mucho, sino que hay todo un proceso histórico que se ha continuado. No ha habido nunca o no hubo nunca en los 40 años de democracia ningún altercado, ninguna... Este, Fricción, como por ejemplo la hubo con Colombia en su momento, con el presidente Lucinchi. Es decir, con Guyana nunca pasó eso. Pero este, ahora se está cerrando el laxo para poder eh, llegar a una decisión en la Corte que cierra en abril y evidentemente la ausencia de Maduro, la dejadez de estos 24 años en defensa del territorio nos coloca en una debilidad en ese juicio y es por eso que ellos también están adelantándose a lo que puede ser una sentencia contra Venezuela. Precisamente porque no ha habido la rigurosidad, ni la metodología, ni la disciplina para acudir a esas instancias y defender el territorio. Y además, como te digo, en este referéndum lo que acaban de decirle al, a, a, al país es que no lo van a hacer y que además están diciendo que no lo van a hacer porque el pueblo se los ordenó. Es decir, es una cosa absolutamente absurda, pero en todo caso... Esto que tú dices de anexar el territorio tampoco es algo nuevo, eh, Paula y, y, y Juan Carlos. Es decir, yo cuando estudiaba en el colegio, el mapa de Venezuela que nos enseñaban en la escuela contenía la zona en reclamación. Solo que estaba señalada como zona en reclamación y nos explicaban el por qué era una zona en reclamación. Ahora lo que se pretende es decir que eso es parte de un estado de Venezuela. Pero eso es como, yo que, es como que yo te digo ahorita que yo soy James Rodríguez y me paro de aquí y me voy a jugar fútbol y hago siete goles. Eso, eso, no, eso no opera así. Es decir, tú no decretas la soberanía, tú la ejerces. Y la forma de ejercer esta soberanía de manera correcta es ante las instancias de justicia. Yo lo que creo, insisto, y coincido contigo, es que Maduro parece que está subiéndole un nivel a, a esta escala que antes no habíamos visto. Este, no es eh, para nada... Eh, poco significativo, todo lo contrario, es muy significativo que hace dos días la, canciller, can, la cancillería rusa se pronunció sobre este tema, el embajador ruso se reunió con el canciller de la dictadura en Caracas, eh, de alguna u otra forma allí, allí se están como moviendo cosas, y hay una cosa que me parece muy interesante es el papel de Cuba en todo esto, ¿no? porque fíjate que Cuba fue uno de los principales promotores a través de Fidel Castro, de dejar las cosas tranquilas con el Esequibo para hacer una fuerza o, se, o construir una fortaleza en el caricom este y ahora Cuba se está ofreciendo además por petición de Guyana a tratar de ser mediador entre Venezuela y, y Guyana en el diferendo con el Esequibo cosa que además bueno tiene además tú sabes ese ese típico interés cubano que ellos son sabes que ellos son comunistas de la boca para afuera pero de la boca para adentro no pueden ser más capitalistas porque no les alcanza el dinero para meterlo bajo el colchón. Pero ahí lo que les interesa a Cuba es poder sacar un pedazo de ese petróleo, sea quien sea el que se termine quedando con el territorio del Esequibo. Y además de eso, tienes allí también la particularidad que es que la Fuerza Armada venezolana, eh, de alguna u otra forma, eh, como tú bien lo dices, está muy disminuida desde el punto de vista de los hombres de a pie. Es decir, hoy en día, por ejemplo, los cuarteles venezolanos no se come tres veces al día. Hoy en día los cuarteles venezolanos se come dos veces al día y se come muy pocas proteínas. Hoy, hoy en día un soldado de tropa te gana salario mínimo. Salario mínimo son cinco dólares al mes, menos de cinco dólares al mes. Es decir, la realidad de la Fuerza Armada no es la opulencia de Padrino López y del, y del alto mando militar. La realidad de la Fuerza Armada venezolana es exactamente igual a la realidad del resto de los venezolanos que siguen en el país. Entonces, de alguna u otra forma, allí confluyen muchas cosas para que eso no, no suceda. Pero la gran, insisto, la gran, el gran aprendizaje o la gran lectura o la gran conclusión de este referéndum es que está iniciando. Y yo se lo leía, en esto dijo un periodista venezolano, un venezolano muy acucioso que es Pedro Pablo Peñalosa, que decía que después del referéndum del esequibo Venezuela no, el gobierno de Venezuela no quedó más cerca del Esequibo, sino quedó más cerca de Nicaragua, porque esto es el inicio de construir una elección a lo Nicaragua, este, como la que hizo Ortega en la, última, en la última intento de reelección. Es decir, vamos a... Esto es el inicio, como tú decías, del laboratorio para la reelección de Nicolás Maduro en el año 2024, para permanecer en el poder como sea, bien sea robándose la elección, Bien sea inhabilitando a todos los candidatos opositores que pueden inhabilitar o bien sea suspendiendo la elección y sometiendo al país a un conflicto bélico si es necesario, porque al final a ellos no les interesa eso, eh, Juan Carlos y, y Paula. Si, si a Maduro no le interesa que un pensionado hoy gane cuatro dólares y tenga que decidir si se compra la mitad de un pan o la mitad de una pastilla para la atención, ¿tú crees que a Maduro le va a interesar meter a Venezuela en un conflicto armado mientras él se esconde en un búnker en Fuerte tribuna que es el principal fuerte militar del país. No le va a interesar. Pero al final, lo único que le importa son sus recursos, lo único que le importa es el dinero, la corrupción y permanecer con esos privilegios allí. Y porque además ellos saben, sobre todo Maduro, Diosdado, eh, Tarek el examen que por cierto, es una buena pregunta, todavía no se sabe dónde está. Este, ellos saben que después de un cambio democrático es muy complejo para ellos por estar vinculados a temas de narcotráfico, delitos de lesa humanidad, etc., poder, poder Negociar, disfrutar claro. de una libertad. Entonces, eh, yo creo que lo que dice Juan Carlos es que están subiendo la vara como nunca antes la habían subido. Vamos a ver si simplemente es una escaramuza o tratar ahí de, de bloquear en el propio argot del póker o realmente están decididos a inmolar a, al país por, por la causa de la revolución bolivariana, ¿no?
1: Oye, Eduardo. Esas conversaciones con Rusia, digamos, obviamente la relación de Venezuela y Rusia se ha ido estrechando muchísimo durante los últimos años. Digamos, ahí, esa, esa, digamos, esa participación de Rusia en este conflicto, ¿tú la ves de la misma magnitud que podría llegar a ser la de Estados Unidos? De mandar tropas, Mira, de hacer esto... ejércitos militares, de hacer todo ese tipo de cosas.
0: Yo creo que Mira. felizmente Rusia Rusia tiene sus manos también bastante ocupadas en, en el conflicto con Ucrania. Sí. Si fueran otros tiempos, yo, yo vería a Rusia muy parada ahí al lado de Maduro, pero creo que tanto Estados Unidos con el problema de Israel y jamás, como Rusia con el problema de Ucrania, eh, están como desconcentrados y, y aquí se va a quedar el señor Maduro con eh, unos aliados de un, de un nivel más bajito, ¿no? como como puede ser eh, Cuba. Sí, a ver, a ver, la relación Rusia-Venezuela,
2: yo, yo me he dedicado a estudiar un poco y te puedo dar, en, yo tengo aquí un resumen muy, muy concreto que lo publiqué, por cierto, el 4 de, de marzo del 2022 en las redes, que han sido 22 años de, de relación. Hugo Chávez hizo no menos de 10 viajes oficiales a Rusia siendo presidente de, de Venezuela. El primero yo ellos fue en el año 2001 a Moscú. Después, en el año 2002, el 23 de diciembre, del año 2012, se creó la Comisión Intergubernamental Ruso-Venezolana de Alto Nivel, que era para este, discutir niveles, o sea, discutir todo el tema de vinculación económica, militar, etcétera, ¿no? Y hasta la fecha que yo publicaba eso, se habían realizado 16 reuniones de esa comisión a lo largo de 22 años. Después Chávez le compró en el año 2004 a Putin 40 helicópteros rusos y 100.000 fusiles acá que era para sustituir, en, en, y, y Juan Carlos seguro sabe mucho más de eso, que, que es muy conocedor del área militar y de la seguridad. Nosotros todavía teníamos los, 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 los llamados FAL, los, los fusiles de, de asalto liviano, que bueno, no solamente que estaban ya prohibidos por, 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 por lo que significaba eso en términos de mortalidad, es decir, un, un disparo de FAL te puede dejar un, un agujero gigante y, y, y a eso ya estaba obsoleto, que por cierto esos FAL terminaron en manos de la FARC y del ELN, ¿no? es decir, muchos de ellos. Después, en el año entre el año 2005 y 2007, Chávez firmó contratos para comprar armamentos por 4.400 millones de dólares. Y además de eso, firmaron una cooperación técnica. Y por eso hoy en Venezuela hay, dentro de los cuarteles venezolanos, eh, operadores rusos que hacen mantenimiento a todos estos, a todos estos eh, instrumentos militares. En el año 2006 llegaron los primeros 30.000 fusiles Kalaknikov a Venezuela, de los 100.000 que se habían comprado. Además de eso, este, en el año 2006 arribaron a Venezuela los primeros Sukhoi que eh, llegaron al país. Y así te puedo ir hablando lo que significarían los tanques T T-72, los T-90, los AM, que vinieron a sustituir a los AMX-30 que eran de fabricación francesa. Incluso en algún momento estuvieron dispuestos a compartir uso pacífico de energía nuclear. Y en Venezuela llegó en su momento, que, que era una cosa que para los venezolanos fue muy, muy, muy impresionante y generó también algún ruido en la comunidad internacional, que es que llegó una cuadrilla de bombarderos en el año 2018 rusos a hacer ejercicios militares en la Orchila y lanzaron misiles de alta precisión desde la Orchila, que por cierto puso en jaque a los Estados Unidos porque la distancia entre la Orchila y los Estados Unidos para esos misiles, para la Florida, era, estaba en, en rango. Y de alguna u otra manera, eso como dice Juan Carlos, hoy los rusos están ocupados en su conflicto con Ucrania, pero sin duda alguna Rusia es un gran aliado de Venezuela. Mira, todo el dinero de la corrupción de los militares, y es por eso la relación estrecha que tiene Padrino López con los rusos, estaba en bancos rusos. Una de las grandes debacles que tuvo Venezuela y la corrupción con la guerra entre Ucrania y Rusia fue la suspensión del de sistema bancario internacional de los bancos rusos, porque eso les congeló las grandes fortunas, sobre todo a los jerarcas militares del régimen, y mucho dinero de la corrupción. Entonces, de alguna otra forma, esa relación es muy estrecha. Yo creo que hoy está en un plano más simbólico. Yo coincido allí con Juan con Carlos, porque Rusia también está metido en este, en este marasmo de esta guerra, que ya va para dos años, un poco más. Pero yo estoy seguro y convencido que aunque sea desde el punto de vista estratégico, Rusia va a estar allí. Aunque también fue muy interesante la postura de la Cancillería rusa. La Cancillería rusa dijo que abogaba por la resolución pacífica del conflicto, por el diálogo, que además suena bastante risible después de lo que están haciendo en Ucrania. Pero en todo caso, yo creo que también Maduro esta apuesta le puede salir mal y esta apuesta lo puede terminar dejando también mucho más aislado y mucho más solo en el contexto internacional. Y tú leías fuera de, de, del aire, de, antes de empezar, un tweet del presidente Petro, y pareciese que Petro, dentro de su eh, lenguaje extraño, porque es un lenguaje... De, yo no sé si Juan Carlos se acuerda de la época de cuando Chávez hablaba y salía José Vicente Rangel a aclarar lo que Chávez había querido decir. Era Necesito. como el traductor. Es que y bueno, yo que Petro necesita un traductor a veces, porque a veces lo que dice no se entiende, pero básicamente está como diciendo, tratando de reforzar en ese mensaje su ideología, pero también diciendo, epa, pero Maduro, no vayas a meter a Venezuela tampoco en un conflicto, porque eso también de alguna u otra manera va a afectar directamente a Colombia. Y Brasil obviamente está muy preocupado por dos razones. Brasil tiene una política que es muy, 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 yo diría, yo sé si cómico es la palabra, pero tú sabes que Brasil no entra en conflictos territoriales. Brasil va moviendo, su, sus hitos territoriales a como, le da, a como le va dando el tiempo. ¿no? Si, si ve que no hay eh, temas militares en la frontera, ellos van moviendo su, su, su coordenada poco a poco. Los bojones que llaman. Y así, nos ha, exacto, y así nos han robado, por ejemplo, a nosotros mucho territorio. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, aquí hay una resolución que le da la Guyana Esequiba a Venezuela como debería ser? Ahí también va a haber comprometido alguna parte de terreno que ya Brasil ha, ha asumido. Es decir. Aquí lo que te digo es que al final del día parece que las condiciones eh, geopolíticas no están dadas para que Maduro inicie una, una escalada armada, las internas tampoco, y es por eso que esto simplemente es, insisto, un laboratorio para este, suspender la elección del 24, para tenerlo allí como una alternativa y para perseguir a la oposición, y ya ha empezado, como te lo he dicho, con María Corina Machado y el entorno de María Corina Machado, quien es hoy que lidera las encuestas en Venezuela, ¿no?
0: Pues Nuestros oyentes quedan informados. Esperamos que los gobiernos como Estados Unidos y la Comunidad Europea también se informen eh, en el sentido de que están, están negociando con una contraparte que no merece confianza. Es decir, Estados Unidos eh, ha, ha participado o ha sido testigo de los diálogos que Venezuela, por ejemplo, ha tenido con la, con la plataforma de la oposición en Barbados donde se han hecho unos compromisos en virtud de los cuales Estados Unidos ha efectivamente levantado las sanciones contra el petróleo venezolano, eh, cosa que le ha dado caja y oxígeno al gobierno de Maduro, pero el gobierno de Maduro al mismo tiempo se está burlando en la cara y provocando y riéndose de la, de la comunidad internacional al hacer exactamente lo contrario, es decir, al no tomar ningún paso eh, que tienda hacia la celebración de unas elecciones libres y democráticas en el 2024 por una parte, pero además, quizás con, con esa plata que libera eh, embarcándose en una guerrita fronteriza como de guerrillas en, eh, mediante el cual pretenden raponearse eh, 75% de un país soberano vecino. Entonces, eh, creo que, que que esto pues, es un mensaje bastante claro que, que, que el, el régimen de Maduro obrando con, con base en el desespero que tiene que tener está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer con tal de que no haya unas elecciones libres, por lo menos contra María Corina Machado.
2: Totalmente, totalmente. Creo que ese es el único objetivo que tiene Maduro con toda esta escalada. Porque te insisto, es decir, no es, no es creíble que después de 24 años en el poder Ahora es que se den cuenta que tienen que, que defender el esequivo, ¿no? es decir, esto básicamente es una, una maniobra política que, como insisto, lo único que busca y su único interés es anular cualquier posibilidad de que Maduro no pueda quedarse en el poder en el año 24.
0: Pero y otras, tema... los, intereses, los intereses ni siquiera terminan siendo económicos, porque es que si bien el Esequibo es una zona rica en petróleo y minerales, pues lo es también Venezuela. O sea, Venezuela Dame, no está mire. pudiendo explotar su propio petróleo eh, con el potencial que tendría. ¿Para qué va a ir a agarrarse otras reservas que no le pertenecen?
2: Bueno, no lo ha explotado porque además se lo han robado. O sea, acabaron con la industria petrolera. Es decir, eh, Venezuela acabó con la industria petrolera con PDVSA, que fue la industria más sólida de América Latina y una de las industrias más importantes del mundo. Es decir, pase pasa que a veces no se nos olvida que, que, que estos tipos no solamente han sido el gobierno más corrupto de la historia del país, sino que además también han, han dilapidado todos los recursos habidos y por haber que ha tenido Venezuela. Chávez fue el presidente de la historia venezolana que tuvo los precios del petróleo más altos en la historia. Llegó a tener el barril en 130 dólares por barril y, y evidentemente lo que hicieron fue acabar con la industria petrolera y robarse todo lo que podían robarse, ¿no?
1: Sí, a mí me parece muy interesante Eduardo lo que nos cuentas de que abril va a ser la fecha en donde se espera la, la, la decisión de la Corte, porque además todo este movimiento, el plebiscito, las declaraciones, anexarse por la derecha, pues es una ofensa gigantesca a todo lo que uno pensaría que un país debe hacer como una estrategia legal razonable frente a la Corte. Ahora, supongamos que sale en abril la decisión y se mantiene, la, el, digamos, el, el, el trazado que está hoy de límites. ¿Qué va a hacer la comunidad internacional? Es decir, esta cosa de que la Corte Internacional de Justicia falle, después no se implementen las decisiones y no pase nada, yo creo que acá hay, digamos, un replanteamiento y un cuestionamiento muy de fondo a cuáles son esos mecanismos, digamos, de, de implementación de las decisiones de la Corte. Pero claramente todo está pensado para la tribuna interna frente a las elecciones y frente al mecanismo de utilizar un conflicto exterior como un aglutinante y como un mecanismo para ejercer, digamos, un, una autoridad extrema dentro de Venezuela. ¿no? No, totalmente. Y
2: además ellos mismos ya lo están poniendo. Es decir, cuando ellos te dicen que el pueblo ya los, eh, les dio un mandato de desconocer a la Corte Internacional de Justicia lo que te están diciendo, palabras más, palabras menos, es que si la Corte falla a favor de Guyana, lamentablemente, si eso sucede, bueno, ellos lo van a desconocer y van a avanzar con su, con su plan de tomar el territorio. Es decir, todo lo que están planteando en términos puntuales, sin duda alguna lo que, lo que le da a Venezuela es más incertidumbre, eh, es mucho más... Eh, indefensión de lo que significa nuestra soberanía, pero además también pone en términos muy complejos la eh, situación jurídica de todas esas empresas que están de alguna u otra forma este, explorando petróleo y extrayendo petróleo de esas zonas, que hasta ahora es exploratorio, no hay extracción todavía, pero en todo caso también está ahí de protagonista la ExxonMobil, que si bien es cierto la ExxonMobil. fíjate lo que es la paradoja, ¿no? Maduro tenía meses pidiéndole a los americanos que le liberar una sanción contra la ExxonMobil para que pudiera operar en Venezuela y ahora este, es la ExxonMobil la gran conspiradora contra la soberanía venezolana. Es decir, al final del día esto es una cosa eh, sin sentido. Es decir, por donde tú lo veas no tiene coherencia, no tiene sentido y simplemente lo que refleja cada vez más es el carácter político que le ha dado Maduro a esto como una estrategia interna.
0: Bueno, pues... Creo que hemos tenido una, una conversación bastante ilustrativa. Gracias, Eduardo, por educarnos, por ayudarnos a nosotros y a nuestros oyentes a entender mejor la complejidad de lo que ocurre en el mundo y en este vecindario. Creo que todo lo que tiene que ver con la política y la guerra, que como decía Clausewitz que la guerra es la conducción de la política por otros medios, eh, termina siendo algo algo que nunca deja de sorprendernos realmente la naturaleza humana es bastante compleja pero el aferrarse al poder es eh, una de las, de las cuestiones que más altera la naturaleza humana entonces gracias Eduardo por esto y como te acuerdas siempre nuestro podcast termina con eh, con unas recomendaciones un poquito para tranquilizar a nuestra audiencia con con cosas más mundanas. Entonces, Aula, ¿qué nos recomienda esta vez?
1: Bueno, yo le recomiendo fundas de satín. Eh, uno usualmente tiene fundas en su almohada de algodón y parte de lo que hace el algodón es que se chupa mucha de la humedad de la piel. Entonces, el satín, yo no puedo decir la mitad de los, de los beneficios que supuestamente le disminuye el frizz del pelo porque... Pues, digamos, yo soy como caso de estudio de frizz, ¿no? Entonces, ese pedazo no me compromete. Presidenta de la el Sociedad pedazo,
0: Latinoamericana de frizz.
1: Sí, o sea, por favor, cuando estén en un caso de estudio, llámenme. Eso es lo mío. Lo mío es tener frizz en el pelo. Pero el otro pedazo es de tener, digamos, una, un, un roce menor con, con la piel y de absorber menos de la humedad de la piel, aparentemente tiene grandes cualidades para disminuir las arrugas y el envejecimiento, entonces esa es mi recomendación, hay una página en internet que se llama mitigadores.com, yo las pedí la semana pasada, estamos estrenando esta semana en la casa como un regalo adelantado de Navidad, pero vienen súper lindas, empacadas, súper bonitas, funciona perfecto como un regalo de Navidad para las personas que tienen de todo, que probablemente les podría convenir tener un poquito menos de arrugas hacia futuro, entonces esa es mi recomendación. Fundas de Satín y la página se llama mitigadores.com.
0: Bueno, Eduardo, ¿qué nos recomiendas? Mire, yo le estaba diciendo a Pablo que estaba
2: viendo una serie ahorita en Star Plus que se llama Munich Games, que es una, es una serie obviamente de ficción, pero que tiene muchos elementos que están sucediendo hoy en la vida de la geopolítica mundial con el renacimiento a través de los extremismos y los, y los nacionalismos exacerbados y que trata sobre eh, la recreación después de 60 años de la, de la, de la tragedia de, de, la atenta, de los atentados y los asesinatos en las Olimpiadas de Múnich a los israelíes. Bueno, es un partido conmemorativo entre un equipo israelí ficticio y un equipo alemán, y sobre toda la trama que sucede ah, para abortar un potencial atentado contra el equipo israelí por parte de unos grupos extremistas nacionalistas que están in, dentro del gobierno infiltrados, ¿no? Es bien interesante porque también tiene mucho que ver, aunque sea ficción, con lo que está pasando en muchos países, ¿no? Con el resurgimiento de estos nuevos nacionalismos muy radicales y exacerbados que de alguna u otra forma, pues, no pretenden llevar nuevamente a, a violencia, ¿no? Y estoy leyendo este libro que se llama Brave New World, que es la historia de, de poquetino contando su, su campeonato con Tottenham. Y es, mucho, es muy bueno porque te habla mucho sobre el tema del liderazgo, sobre cómo, cómo él fue adaptando ese estilo latino-argentino al fútbol inglés y cómo llegó al Tottenham. Es un equipo que tenía décadas sin poder de, 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 ni siquiera figurar en un campeonato. Cómo logró construir una sinergia interna para que ese equipo llegara campeón y llegara casi a ser campeón de Europa. ¿no? Entonces, está bien interesante.
0: Va a tener un problema ahí de propiedad intelectual con Aldous Huxley. Con Brave New World que... <risos> Libro que leímos en el colegio. Bueno, yo les tengo una recomendación simple, pero que creo que le va a quedar muy bien a todo el mundo. No sé si ustedes en Estados Unidos eh, hayan ido a un sitio de indulgencias llamado IHOP. Claro, sí lo conozco. Pancakes, pues les cuento que sí, sí, sí. llegó IHOP a Colombia. Qué susto. Y se está en Rappi Todavía no tienen una sede ¿Sí? física, entiendo yo. Pero ya ayer puedo eh, decir con, con, con toda certeza y dar fe, porque ayer ya lo estrenamos en mi casa. Y ya por rápido entonces podemos pedir I Hope en Bogotá, por lo menos. Oiga, entonces, pero esas eh,
1: proporciones solamente son gigantescas. Uno pide un desayuno y ya lo desayuna cuatro.
0: ¿También no, es así? No, no, no ¿sabes ¿Sí qué? me pareció? Tal? Míralo, me pareció súper. Razonable. Razonable la porción, se respeta toda la identidad de la delicia del pancake americano, eh, la mantequilla es distinta, el sirope es especial, no, muy bueno. Y, y entre otras, uno de, de nuestros hijos pidió eh, un sándwich de queso, que me dio mucha envidia no haberlo pedido, pero, pero no podía dejar de pedir el pancake. Pero muy bien, recomendadísimo. Entonces, pues con las sábanas de satín, las fundas de satín, eh, las soluciones al Frizz eh, el, el, la serie de Munich Games y el libro de Brave New World versión 2 y I Hope, queremos eh, despedir este episodio agradeciéndole nuevamente a Eduardo, su compañía Paula, por como siempre todo todo el empeño que le metemos a Enclave Podcast, que ya lleva 117 episodios, ya es como, como una serie, ¿no? Ya, como en la tercera temporada de la historia política local.
1: Yo le estaba diciendo eh, ahorita a Eduardo que, pues que ojalá, ¿no? La corona británica se metiera en esto a ver si teníamos una nueva temporada de The Crown con Carlos
0: en, en, Guyana. En, en Guyana. Para ver qué clase de repelente para los moscos usan. <risa> a
1: ver, alguna ver alguna vaina, ¿no? Digamos. Sí,
0: pues, sí, sí. Si no, habrá un capítulo especial sobre Chiribiquete.
2: Ah, seguro. Bueno, muy
0: bien. Bueno, pues bueno, o este escándalo que ahora hay con la
2: con la monarquía española con, con el, la foto que salió de la reina Leticia de hace muchos años
0: con un exnovio. En Cali, ¿no? Creo.
2: Sí, creo que fue en Cali. Sí. Pues eso sí, esperamos,
0: bueno, esperamos pues muchas gracias a español. todos. Y feliz semana. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Muchas gracias, Eduardo. Saludos a todos. Saludos.